0: Nimm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Mein Name ist Stefanie Doms und ich begrüße euch zur nächsten Episode, heute aus Frankenburg. Bei mir nimmt heute Michael Neudorfer Platz. Er ist Obmann der Frankenburger Würfelspiele und wie ihr euch jetzt sicher schon denken könnt, geht es heute um, genau, die Frankenburger Würfelspiele. Für alle, die es nicht kennen, Herr Neudorfer, worum geht es bei den Frankenburger Würfelspielen?
1: Es geht um ein äh, markantes Ereignis in der Geschichte äh, Frankenburgs, also unseres Heimatort. Das lernt man eigentlich schon in der Volksschule, dass es da ein blutiges Ereignis gegeben hat. Viele können sich nicht mehr daran erinnern. Man weiß nur Bauernkriege, man weiß nur da ums Leben würfeln und so. Und genau darum ging es. Also Vorgeschichte ist die, dass ja wie fast ganz Oberösterreich im 17. Jahrhundert auch Frankenburg protestantisch war, überwiegend. Und äh, sehr zum äh, Entsetzen und zum äh, sehr missliebig zu den Habsburgern gegenüber. Die wollten ja alle, dass wieder alle katholisch werden. Dann hat man den Frankenburgern einen katholischen Pfarrer vor die Nase gesetzt. Und die Frankenburger waren da sehr empfindlich, weil sie hatten ohnehin schon genug zu leiden unter der Willkürherrschaft äh, des bayerischen Statthalters, der ihnen allerhand Steuern und Abgaben abgeknapst hat. Und dann war der Glauben so der Zufluchtsort wo man Trost gefunden hat, wo man Halt gefunden hat. Und dieser Glaube sollte nun verboten werden. Und zum ungeliebten katholischen Glauben sollten die Leute wieder bekehrt werden. Das kam nicht gut an. Im Mai 1625, als dieser neue Pfarrer installiert werden sollte, hat es den Bauern dann endgültig gereicht, den Bauern und Bürgern. Und die haben den Pfarrer aus der Kirche verjagt, gemeinsam mit dem Herrschaftspfleger, mit dem Verhassten, haben sie den dann im Schloss belagert, drei Tage lang. Und somit war eigentlich durch diesen Aufruhr äh, das halbe Land schon in Kriegszustand versetzt, mehr ja. oder weniger. Weil von überall her sind die Leute gekommen und haben da bei der Belagerung mitgemacht. Ich, ich habe jetzt kurz erwähnt, dass es der bayerische Stadthalter war, das muss man dazu sagen. Äh, Ursache dieser Not war auch, dass Kaiser Ferdinand II. Äh, das Land der Eins, so wie, wie Oberstreich damals geheißen hat, an Bayern verpfändet hat, um seine Kriegsschulden zu begleichen. Es war immerhin 30-jähriger Krieg, ja, und der Kaiser Ferdinand, der hat ziemliche Geldsorgen gehabt. Und das Land, ob der das ist fruchtbare Land, eben an Bayern, an den bayerischen Kurfürsten verpfändet. Der hat natürlich geschaut, dass er in kürzester Zeit so viel wie möglich aus dem Land herauspresst. Und da waren ihm die Leute komplett egal. Und es war eigentlich so. Die Soldaten haben geraubt und geplündert und geschändet, wie es ihnen halt lustig mhm. war eigentlich. Ja, und da kann man sich vorstellen, dass der Volkszorn natürlich schon irgendwann einmal übergeschweibt ist. Mhm. Ja, und was dann passiert ist, dann nach dieser dreitägigen Belagerung ist den Leuten mal die Luft ausgegangen, kann man sagen. Und ähm, die es hat so Friedens- oder Waffenstillstandsverhandlungen gegeben mit dem Herrschaftspfleger und der hat ihnen dann angedeutet, er hat ohnehin schon äh, den Statthalter in Linz verständigt, den Statthalter. Adam Graf von Herbersdorf, der ähm, in Linz schon irgendwie unter Zugzwang war, weil er einen ähnlichen Bauernaufstand in Peuerbach ein paar Wochen vorher mehr oder weniger durchgehen hat lassen. Und er hat die strikte, strikte Anweisung aus Wien ähm, vom Kaiserhaus bekommen, das nächste Mal wird ein Exempel statuiert und da gibt es keine Gnade mehr. Ja, und, und dieser Statthalter ist dann angerückt nach Frankenburg. Und hat die Leute dann versammelt auf dem Haushammerfeld, das ja heute äh, nicht mehr zu Frankenburg gehört, sondern zur Gemeinde Pfaffing. Aber damals war das alles äh, äh, Grafschaft Frankenburg. Mhm. Und deswegen heißt es der Frankenburger Würfelspiel, obwohl es ja gar nicht in, Stadt, in Frankenburg dann stattgefunden hat, sondern die, die Pfaffinger sind aber deswegen nicht böse, dass man ihnen das jetzt irgendwie, weil es ist ja kein, kein Ruhmesblatt eigentlich in der Geschichte. Mhm. Ja, jedenfalls, äh, der Stadthalter hat den Leuten Gnade versprochen, äh, wenn sie sich dort einfinden ohne Wehr und Waffen und äh, zu dieser Verhandlung. Und so äh, wird er dann Gnadeverrechter gehen lassen. Die Gnade war dann so, dass er wirklich äh, von den Ausschussmännern, die er da zur Verantwortung gezogen hat, von den 38, nur die Hälfte äh, aufhängen ließ. Und der anderen Hälfte hat er das Leben geschenkt. Wie das war dann praktisch, ist durch ein Würfelspiel entschieden worden. Also paarweise mussten die Leute ums Leben würfeln. Und das war zwar damals im Dreißigjährigen Krieg kein, kein ungewöhnliches Ereignis oder kein ungewöhnliches Gottesurteil, wie man es so gesehen hat. Aber in unseren Breiten sehr wohl. Und die Menschen haben das dann so wirklich als, als komplettes äh, Schandurteil empfunden, weil ja Gnade versprochen worden war und, und die Gnade war dann nicht so, wie sie, wie sie die Menschen das da vorgestellt gehabt haben. Mhm. Und was auch besonders schlimm war, äh, dass, äh, dass der Herbersdorf äh, die Leute nicht nur an der Linde auf dem Hausmannfeld aufhängen ließ, sondern auch an den Kirchtürmen der einzelnen Pfarrer. Er hat sich so aufgeteilt, die, die 16. Linke äh, ja und, und sodass es weithin sichtbar war, Mhm. Was passiert mhm. mit denen, die sich gegen die Herrschaft auflehnen?
0: Die anders glauben. Ja. Mhm.
1: Und dieses Spiel, das wird seit fast 100 Jahren... Na, dieses Spiel war jetzt verkehrt, aber dieses Ereignis ist Thema eines Schauspiels, das, das seit fast 100 Jahren in Frankenburg aufgeführt wird. Man hat einfach im Jahr 1925, als sie das, Ereignis, das historische Ereignis zum 300. Mal gejährt hat, einfach eine Möglichkeit gesucht, das irgendwie wieder... Zum Leben zu erwecken, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zumindest mhm. daran zu gedenken in irgendeiner Form. Mhm. Und das ist bei den Menschen sehr, sehr gut angekommen, weil man sie da eines ja, ziemlich martialischen Schauspiels da bedient hat. und, mhm. ja, Die Zeit war ähnlich, die 20er Jahre. Da haben sie auch viel ungerecht behandelt gefühlt. Mhm. Und ja, es also hat Not gegeben und, und deswegen ist, glaube ich, das ist Grund, warum das, das Würfelspiel damals gleich so populär geworden ist. Ähm, das Stück, das damals 1925 aufgeführt worden ist und, und mit dem dann die Frankenburger sogar auf Tournee durch ganz Oberösterreich und so gegangen mhm. sind, weil es so begehrt war, äh, hat mit dem heutigen Stück, das Wir-Spielen, nicht mehr allzu viel zu tun. Also das Stück ist mehrmals bearbeitet und überarbeitet und, und ins, äh, neu inszeniert worden. Äh, die Rahmenhandlung ist nur die gleiche. Äh, das Stück stammt aus der Feder von Karl Itzinger, äh, der äh, in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit einer Bauernkriegstrilogie ziemlich also bestseller Status eigentlich gehabt hat. Und die Frankenburger haben dem Itzinger den Auftrag erteilt, er möge doch als aus den Romanen ein Theaterstück so destillieren, mehr oder weniger. Und, und der hat das dann gemacht, diese Auftragsarbeit. Und ja, der Itzinger war bekennender Nationalsozialist, hat, man dann nachher irgendwie, hat sich dann nachher erst so ausgestellt und hat das auch irgendwie dann auch nicht, nicht verhehlt. Ähm, ja. Und das war gleich einmal Grund genug, dass auch die Machtergreifer in den 30er Jahren sehr vom Frankenburg-Würfelspiel angetan waren. Wenn ich das gleich so dazu sagen darf, das ist natürlich kein Ruhmesblatt für, für Frankenburg und für das Würfelspiel, ähm, jahrzehntelang ist das so wenig unter dem Teppich geblieben oder halt, ja, man es ist es halt nicht, nicht offen, ja, ja, immer wieder hat es Versuche gegeben, die, die, die braune Seite oder die braunen Schattenseiten des Würfelspiels ans Tageslicht zu holen und das ist war mir, da war ich noch relativ jung, äh, immer schon eine Tolle warum muss denn das so Da kann man doch ganz offen damit umgehen. Mhm. Und, und wir sitzen da jetzt im, im Würfelspielhaus und ähm, dieses Museum ist auch äh, dazu da, diese Schattenseiten zu beleuchten. Und mhm. wir bekennen das ganz offen, dass das so war äh, und dass da einfach diese Wurzeln in der völkischen Tradition liegen, aber wir distanzieren uns ganz eindeutig mhm. heute davon und sagen, das ist eigentlich unser Stück vermittelt ganz eine andere Ideologie als, mhm. als die dieser damaligen Machthaber. sehr
0: lebendiger Umgang mit Geschichte ja. in verschiedenen Formen. Ja,
1: <lacht> ja. ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und ganz ja, notwendig, ja. dass man da, äh, weil nur, da, weil wenn man nur auf. Nur wenn man offen damit umgeht, dann kann man auch Schlüsse daraus ziehen und mhm. halt vielleicht sogar aus Geschichte lernen, obwohl man den Eindruck hat, dass das nie passieren wird. Aber ja. Versuche zumindest kann man starten.
0: Ja. ja, es scheint nicht so, als hätten wir besonders viel daraus gelernt. Wenn man jetzt das Radio aufdreht, in die Zeitung schaut, mhm. gibt es ja genug grausame Wahrheiten. Warum sollte man sich das trotzdem anschauen, das Frankenburger Würfelspiel?
1: Gerade deswegen weil wir werden oft gefragt, äh, okay, das ist ja äh, schon 400 Jahre her, wieso führt das überhaupt noch auf? Das, ist, ja, das hat halt äh, so einen historischen Spektakelcharakter oder so. wie. Nein, äh, da verwehren wir uns ganz strikt dagegen. Die, wir, wir sind alle der Auffassung, die da jetzt federführend am Werk sind, das Stück alle zwei Jahre äh, aufzuführen und, und dass wir einen Auftrag haben dass wir den Auftrag haben, dass wir den Menschen zeigen und vermitteln sollen, die das Würfelspiel sehen, wohin es führen kann, wenn man, wenn man Willkürherrschaft einfach so erduldet, wo, wenn man Intoleranz übt gegenüber Andersdenkenden, Anders Seienden, Anders Glaubenden, dass dies dann in solche, in solche schrecklichen äh, Szenarien mündet, dass man ähm, wie wichtig Demokratie ist. Das wollen wir auch immer wieder aufzeigen. In einer Demokratie hätte es sowas wahrscheinlich in dieser Form zumindest nicht gegeben. Mhm. Aber wenn man über alle drüber fährt, wenn sich einige wenige über die Masse erheben oder, ja, und, und mit denen tun, was halt mhm. gerade für richtig und wichtig und opportun halten, dann kann nur sowas herauskommen und, mhm. und ich denke, das ist unser, unsere Botschaft, dass wir den Leuten mal zeigen, wie, wie wertvoll ist denn das, was wir eigentlich da haben? Wie wertvoll ist denn Demokratie, äh, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit ähm, ja, und, und Wohlstand letzten Endes? Ja, ja.
0: ja. ja die Systematiken, die dahinter stecken, sind heute nicht so viel anders als vor 400 Jahren. Das Ergebnis schaut mhm. vielleicht ein bisschen anders aus, aber so große Unterschiede sind da, wenn man es sich genauer ja. anschaut, dann doch nicht ja. da. Leider, traurigerweise. Wie ist es heute mit den Konfessionen, mit den Glaubensrichtungen in Frankenburg?
1: Ganz umgekehrt, also mhm. die Rekatholisierung hat großen Erfolg gehabt. Mhm. Es gibt eine ganz verschwindend kleine protestantische Minderheit, sage ich mal, noch, in der Bevölkerung. Aber das ist genauso wie in den meisten anderen obersteischen Orten, außer ausgenommen das innere Salzkammergurt vielleicht, dass es dort der Katholizismus wieder, wieder die herrschende Konfession ist. Es hat nach dem Krieg, wie es da umgangen ist, jetzt haben wir da das Würfelspiel, wie gehen wir denn damit um, spüren wir es wieder auf? Oder, weil, weil im Krieg war natürlich nichts, keine, keine Aufführungen. Wie, wie gehen wir damit um? Was machen wir? Da hat es natürlich enorme Widerstände auf, äh, von der katholischen Seite her gegeben. Mhm. Die, die Itzinger-Fassung war ja nicht nur, war ja auch sehr antikatholisch, also das muss man wirklich sagen, das war sehr antiklerikal, die, die Wortwahl war nicht sehr, sehr fein. Und, und, und es war so in der Itzinger Fassung, Theaterfassung muss man sagen, das war so so richtige so Schwarz-Weiß- und Feindbild-Ideologie äh, mhm. eigentlich, die da dahinter gesteckt ist. Alla Hollywood. Ja, so. Klarer Feind. Ja, klarer Feind, Klar. genau. Und Schwarz-Weiß, mhm. gut und böse, dazwischen gibt es gar nichts. Und dann hat im Jahr 1952 hat, hat mein Onkel hat dann versucht, da, dem war das recht wichtig, das Öf Öfelspiel, dass das wieder aufgeführt wird, und, und, der hat, ähm, und dem war auch die katholische Seite wichtig. Und der hat da eine neue Inszenierung oder eine neue Fassung äh, geschrieben, äh, mit denen die katholische Kirche auch häufiges leben hat können. Mhm. Es hat zwar äh, damals, hat man genau gewusst, wo so also richtig, die, die Erzkatholiken haben damals natürlich nicht mitgespielt beim Öffenspiel mittlerweile ist es ganz anders, also da gibt es auch keine Gräben mehr irgendwie und äh, es gibt vor jeder Saison eigentlich immer so einen Frühjahrskasten Versöhnungsgottesdienst, den Begriff habe ich jetzt mittlerweile äh, durch den Begriff Friedensgottesdienst ersetzt, weil wir äh, keinen Streit mehr haben, der versöhnt werden muss, sondern ja es um was anderes und das ist ein ökumenischer ökumenische Gottesdienst, den der, unser Pfarrer und äh, die evangelische Pfarrerin der, der Gemeinde Timmelkamm gemeinsam zelebrieren, am mhm. Würfelspielgelände, so also als mhm. Art Feldmesse. Und also als Zeichen, es gibt da keine Ressentiments mehr und mhm. es gibt keinen Twist zwischen den Konfessionen mehr, zumindest in Frankenburg halt nicht. Aber damals, es, hat, es gibt ja diese zentrale Linde auf, der, auf dieser Bühne, auf der wir spielen und die ist in den 50er Jahren plötzlich eingegangen, der mächtige Baum und der ist plötzlich ja, gestorben. Mhm. Und dann hat sich auch so schön, dass der da Gift äh, hineingespritzt worden ist. Und mhm. da haben es natürlich die Katholiken verdächtigt, dass, ja. dass auf diese Art und Weise die Wiederaufnahme des Stücks verhindern wollten. Ist aber Legende oder halt wie auch immer Gerücht. Mhm. Man hat das nicht richtig rausgefunden. Aber es war damals schon nicht ganz einfach im Ort wow. ja. Mittlerweile gibt es einen großen Konsens, also Würfelspiel, fahrburg und Würfelspiel, das gehört einfach zusammen und da gibt es so eine breite Zustimmung und eine breite Basis, auf die man uns stützen können, dass das, ja.
0: Wir sind 400 Jahre groß drüber gewachsen.
1: Genau, mhm. würde ich sagen. Ja. Ja. Ja.
0: Das heißt, diese ursprüngliche Linde gibt es nicht mehr, weil die an diesem Gift gestorben ist?
1: Und ist dann wieder Nein, die ursprüngliche Linde war ja am Hausauerfeld. Achso, ja. ja. die war ah, ja die in Faffing, ja. Ja, genau. mhm. die, die, die Spielgelände, auf, der, auf dem wir heute spielen, ist in den 30er Jahren geschaffen mhm. worden. Und da hat es eine markante Linde gegeben und darum haben sie so mhm. gebrocht irgendwie. Und ja, und die gibt es nicht mehr, da ist dann eine neue gepflanzt worden. Und die haben dann in den. Da kann ich eh noch dunkel daran erinnern, dass in den 60er Jahren dieses zarte Bäumchen mit so Rinde ummantelt Mantel gehabt, das wichtig aus. Mhm. Ausgeschaut hat. Das, das ist eigentlich, weil, weil es heißt ja Hollywood, genau. Es heißt ja im, im Stück, da steht die Linde, man sagt, sie ist schon mehr als 100 Jahre oder so. Also, ja, so hat die damals nicht ausgeschaut.
0: So also, ein kleines Pflanzer. Als ja, 100 Jahre genau. die Linde verkauft. Ja. Ihr seid ja die äh, größte Freiluftbühne Oberösterreichs. Ist
1: ja, Das ist, wir heften uns das einfach an unsere Fahnen, weil es ja keinen offiziellen Wettbewerb gibt. Mhm. Wer ist denn die größte Naturbühne? Äh, wir glauben, dass wir über die größte Naturbühne sogar Europas verfügen, weil die, die Bühne ja einen Kilometer tief ist. Mhm. Das, das äh, Geschehen spürt sich zwar auf einer relativ kleinen Fläche unter freiem Himmel ab, aber äh, wir haben ja, oder also das Stück, gipfelt ja in diesem Aufmarsch der Soldaten, der Henker, der Kanoniere, der, der Reiter und der, ja, der Herberstorf mit seinem Gefolge und die reiten und marschieren einen Kilometer auf die Bühne und schon sichtbar, also vom, mhm. von den Sitzplätzen aus sieht man, aha, der Fackelzug setzt sich in Bewegung und jetzt kommen die. Und, mhm. deswegen haben wir und das Dorf, wo die wegreiten, das kehrt eigentlich auch zur Bühne dazu. Mhm. und deswegen
0: <lacht> mhm. Ja, da gibt sie dann die Größe. Da gibt sie
1: die Größe, genau. Ja.
0: Ja. Beeindruckend ist ja ebenfalls, dass ihr mit Laien spielt. Ja,
1: genau. Woher Und
0: kommen die? Wie alt? Wie jung sind die?
1: Ja, das ist ganz bunt gemischt. Und das ist, jetzt sind wir eigentlich bei dem Punkt, der für mich als Obmann dieser Gemeinschaft am, am schönsten eigentlich ist. Dass es immer wieder möglich ist, dass wir wir haben immerhin äh, glaube ich 35 Sprechrollen und dass wir die locker in jeder Saison besetzen können, sogar doppelt besetzen können. Also jede einzelne Rolle ist doppelt besetzt. Wir haben 70 Darsteller, die halt eine Sprechrolle übernehmen, ähm, weil doppelt besetzt, weil wenn wir ausfällt mhm. und es ist so, dass, dass sie die abwechseln nicht, da gibt es in der Erstbesetzung und, und eine Reservebank, das gibt es nicht, aber und dass es keine Nachwuchssorgen da gibt. Mhm. Und die Leute kommen aus allen Bevölkerungsschichten. Das sind jetzt nicht sagen wir, die Lehrer wo mhm. vorherrschen oder ja, ganz egal, das ist so bunt gemischt. Und, und, das, Ge und das Klasse dabei ist eigentlich, dass da kommen Leute zusammen, wenn es fast die Proben beginnen, äh, die sie sonst vielleicht zwei Jahre kaum gesehen haben. Mhm. Und, und dann sieht, geht man nach der ersten Probe auf ein Bier nachher und, und sitzt zusammen und redet, wie wenn man letzte Wochen erst bei war. Mhm. Also das Würfelspiel hat so einen verbindenden Charakter im Ort und das gefällt mir eigentlich am allerbesten, weil es über alle sozialen Grenzen, über Parteigrenzen hinweg, über, ganz egal, es ist so, mhm. Entweder man hat das, man mag da dabei sein mhm. oder nicht. Und das ist, da ist es wurscht, woher man kommt oder, oder mhm. wer man ist oder was für eine Arbeit man hat oder aus welcher Familie man kommt. Kommt egal. Und wer mit da will, darf mit da mhm. und ist herzlich willkommen. Und, und das Gefühl haben die, haben die Menschen auch. Nicht? Dass das nicht, da muss ich mich jetzt anstellen oder da muss ich irgendwelche Kriterien erfüllen. Nein, das ist, das ist eine, eine riesige Gemeinschaft und, und das ist so klasse. Und, da es nämlich Geheimnis dahinter, warum das so gut funktioniert, weil wir keine Gagen zahlen. Also jeder macht es ehrenamtlich und jeder kriegt äh, nach der Saison äh, ein Essen, Das da ist ganz egal, welche Rolle er gespielt hat, ob er jetzt nur der 37. Bauer von links war, nur unter Anführungszeichen, weil die, der ist auch wichtig, oder die Hauptrolle spielt, das ist ganz egal. Ob ob es ein Ordner ist oder ein Platzanweiser oder der Obmann, äh, ganz egal. Alle kriegen ein Essen, alle kriegen Und das ist das Geheimnis, warum das funktioniert. Mhm.
0: Stimmt zuversichtlich, dass man in 400 Jahren doch was gelernt hat. So ja, verbindend, wie das ja, klingt.
1: Genau, Ja, da schon. Mhm. Also, ich, ich finde, der Anfang vom Ende dieses Theaterstücks, dieser Spielgemeinschaft, wäre wann wenn irgendwann mehr Gas zahlt würde und wenn man sagt, ich habe jetzt, wir finden keinen, der in Herbersdorf spielt oder so, wir müssen uns jetzt einen Schauspieler engagieren von irgendwoher, mhm. weil es kann keiner, dann was es aus, mhm. ich. Und den Fehler, glaube ich, wird man nie machen, dass man dass das so aufs Spiel setzen. Sie müssen sich vorstellen, da sind ungefähr, man kann es nicht genau sagen, weil es von Saison zu Saison ein bisschen variiert ob es bei den Bauern, bei den 15 oder 20 Leute dabei sind, oder? Aber es sind ungefähr immer so, so 600 Leute auf der Bühne. Mhm. So zwischen 5 und 600 Leute sind es. Dann können aber die nur auf der Bühne stehen, weil es vorher eine Musikerbühne gibt, die ein, die ein Platzkonzert macht, weil es, weil es Feuerwehren gibt, die die Parkplätze managen, weil es. Kassiere gibt, weil es Ordner gibt, weil es Leute hin, gibt, die hinter der Bühne arbeiten, weil es Beleuchter gibt und 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 und. Man kann sich ja ungefähr vorstellen, was das ist. Es ist ein, ein Massenunternehmen eigentlich, weil wir haben ja immerhin Platz für fast 3000 Zuschauer. Das muss ja alles organisiert und, und gemacht werden. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass wenn da ungefähr 900 Leute damit befasst sind, dass die nicht alle miteinander essen gingen. sondern bilden sich dann die Gruppen, mhm. aber getragen von diesem Gedanken: Wir wollen den Besuchern und wer zu uns kommt, sagen das das wir, wollen denen einen perfekten Eindruck mit nach Hause geben. Dass das wirklich vom Ankommen bis zum Nachhausefahren äh, rundum alles gut organisiert ist, dass sie direkt wohlfühlen da und und das Spiel äh, so genießen Kindern in seiner Eindrücklichkeit. Wie ja. ja.
0: ja. jedes große Unternehmen denkt jetzt wahrscheinlich, wie machen wir das? So viele Menschen, ganz flache Hierarchien mhm. und das Einzige, was zählt, ist die tiefliegende intrinsische Motivation.
1: Ja, ja, das, ja es ist, ich, ich, ich glaube ja, dass, dass das, ich mir halt das, vielleicht büte ich mir es noch ein, aber ich glaube, bin wirklich überzeugt, dass das nur in Frankenburg möglich ist, mhm. weil es einfach so gewachsen ist. Weil man einfach jetzt das seit den 50er Jahren durchgehend jetzt alle zwei Jahre spürt und das ist so eine Tradition und da ist man dabei oder man ist nicht dabei und, und wenn man dabei ist, weiß man genau, so läuft es und dann funktioniert es auch.
0: Dieses Frankenburger Würfelspiel und Sie scheinen da zum Urgestein zu gehören. Haben Sie das ein bisschen nachvollfuhrigen Kinder, zurückverfolgen Kinder, ob da von Ihrer Seite, familiär, ob es da Vorfahren gibt, die da unmittelbar beteiligt waren?
1: Das ist sicher nicht der Fall. Es gibt in Frankenburg relativ wenige, die ihren Vorfahren damals wirklich dabei waren, weil man muss sich ja vorstellen, dass diese Menschen ja zu den Verfolgten gehört haben und die damals die Flucht ergriffen haben weil sie entweder katholisch werden mussten und weiterhin unter den Repressalien der Herrschaft litten oder sie einfach äh, irgendwo eine andere Heimat, neue Heimat gesucht haben wollen. Und deswegen hat es einen wahren Exodus gegeben eigentlich, aus, aus, nicht nur aus Frankenburg, sondern auch aus dem ganzen Landal. Und wenn man diesen Begriff Landl jetzt gerade, äh, weil ich den gerade erwähnt habe, da gibt es ein Beispiel äh, in, in der Oberpfalz, da gibt es in der Gemeinde Sulzburg einen Ortsteil, der heißt Landl, und dort leben die Nachkommen derer, die damals aus dem Raum Frankenburg bis Christkirchen so in, die, in, dem, ja, in dem Gebiet dort hier ausgewandert sind, weil es dort einfach einen sehr liberalen und weltoffenen äh, Grafen gegeben hat, der wirklich Religionsfreiheit hat leben lassen. Da gibt es heute noch eine katholische Kirche, evangelische Kirche und eine Synagoge, und die haben dort alle ihre. Wurzeln und ihre Berechtigung und das ist ein, eigentlich ein Modell, wie, wie das miteinander funktionieren könnte und die, die Sulzbürger, freunde die besuchen uns regelmäßig zu den Aufführungen und kommen auch jetzt wieder und das ist einfach eine total schöne Begegnung. Die finden da ihre Wurzeln wieder und wir wissen, wo die, wo die gelandet sind, die damals ja, ja, auf der Flucht waren. Wieder. Und ja. zu meiner Geschichte persönlich kann ich nur sagen. Ich bin es wirklich aus einer Würfelspielfamilie. Mein, mein Großvater äh, war schon Obmann, mein Vater war schon Obmann und jetzt bin ich. Und ich darf ja nicht nur Obmann sein, sondern auch mitspielen. Ich spiele den, den Marktrichter Christoph Strattner und den hat auch mein Großvater schon gespielt, mein Vater schon gespielt mhm. und den spiele ich Und mhm. das finde ich eine voll schöne Linie. Mhm. Und mache ich mhm. das schon über 50 Jahre und das ist klasse einfach. Bin ich bin einfach gern da dabei.
0: Wahrscheinlich immer nur mit Gänsehaut verbunden, wenn man da so nah dran ist und schon so lange so nah dran ist.
1: Ja, also das immer wieder ein Erlebnis. Immer auf der Bühne stehen und, und da vergisst man wirklich alles andere. Das ist, das ist so ergreifend, weil man es auch so als Gemeinschaftserlebnis halt hat. Weil man nicht alleine da steht, sondern mit den anderen und ja, das bockt dann schon immer wieder.
0: Das Gemeinsame verbinden. Ja. Ja. Insofern sehr sinnvoll, dass das immer wieder aufgeführt wird und dass wir ja, daran festhalten.
1: Ja, schon. In, in, in mehrfacher Hinsicht. Dass wir also an Geschichte erinnern, sie erlebbar machen für die heutige Zeit, den Inhalt transportieren, den wir wollen, wie wir am Anfang besprochen haben, und dann noch neben, so nebenbei oder ja, gleich eigentlich oder gleichberechtigt die Gemeinschaft im Ort fördern und das Miteinander im Ort fördern und, mhm. und da was Sinnvolles tun. Das ist ja auch noch ein Effekt, ja, wenn man das weiß, das ist ein ganz klassisches Bundeserlebnis. Mhm, ja. ja.
0: So Frankenburgers Oase des friedlichen Personenseins.
1: Ja, ja. Nein, da, <lacht> <lacht> Das läuft nicht immer so friedlich ab, aber, aber wir, wir geben zumindest nach außen das Bild ab.
0: Besonders <lacht> ja. auch menschlich. Ja. <lacht> Ihr macht ja immer zwei Jahre Pause, verständlicherweise, mhm. weil es wahrscheinlich mit viel Aufwand verbunden. Mhm. Es wird jetzt aber eine längere Pause geben oder es hat ja jetzt zuletzt Corona-bedingt eine ja. längere Pause gegeben. Ja,
1: wir haben 2019 das letzte Mal gespielt, wollten turnusmäßig 2021, war nicht möglich, jetzt halt 2023, weil der Spielhunger schon so groß war bei den Kolleginnen und Kollegen, die wollten ja unbedingt wieder spielen und, und war schon, dass man nicht spielen können, haben vorher gesehen, schon sehr ein hartes Stück irgendwie zu knappern. Aber es ist nicht gegangen und jetzt machen wir es heuer. Und dann war die Frage, was machen wir dann, wie machen wir weiter? Bleiben wir im Zweijahresrhythmus, dann landen man 2024 und können 2025 beim großen Jubiläum 400 Jahre Würfelspiel, 100 Jahre Würfelspiel-Aufführungen dann vielleicht nicht spielen. Nein, das ist uns wichtiger. Wir machen jetzt lieber nur mit drei Jahre Pause, bereiten ein würdiges Jubiläumsjahr und Jubiläumssommer 2025 vor, in aller Ruhe und mit aller uns zur Verfügung stehenden äh, Fantasie und, mhm. und ich glaube, dann können wir 2025 nur mal was drauflegen obendrauf. Da wird es nur einen wirklich schönen, hoffentlich Theatersommer in Frankenburg geben.
0: Einen mhm. ganzen Theatersommer,
1: mhm. das,
0: drauflegen, das klingt nach Neuigkeiten.
1: Ja, das ist nur alles. Also, nachdem es ja das Sprichwort gibt, über ungelegte Eier, soll man nicht gackern, das tue ich auch nicht, weil es in den Köpfen nur ist und noch nicht auf dem Papier. Und ja, wir wälzen wir jedenfalls jede Menge Ideen und mhm. sobald die irgendwie konkreter werden, werden wir mit herausrücken und,
0: und dann, so und dann ganz laut gackern. Ja, ja. sehr gut, <lacht> wenn die Zeit dann reif ist ja, dafür. Genau. Ja. Wir sitzen ja jetzt im Würfelspielhaus und ich habe mir vorher schon ein bisschen umgeschaut. Also es wird auf diese Weise Geschichte vermittelt und die Hintergründe der Frankenburger Würfelspiele. Wir haben es ja vorher schon im Gespräch erwähnt. Man versucht da durchaus authentisch und offen die Schattenseiten der Geschichte mhm. zu beleuchten. Ihr bietet also verschiedenste Möglichkeiten, um dem auf die Spur zu kommen und da tiefer einzutauchen. Was sind denn so weitere Neuerungen der letzten Zeit?
1: So ein, Grund, so ein Gedanke schon vor einigen Jahren, oder mehreren Jahren, dass man das auch abseits der Aufführungen erlebbar macht. Da gibt es dieses Würfelspielhaus mit dem Museum Mensch macht Geschichte. So war es der genaue Titel dieses kleinen Museums, wo einfach die Geschichte der Aufführungen und alles historischen Ereignisses äh, dokumentiert ist. Das ist ganz interessant. Es gibt also ein kleines Kino, wo man sich einen Film anschauen kann. Es gibt auch das Prunkstück der Ausstellung ist, ist ein paar Würfeln, die angeblich die Originalwürfeln von damals sein sollen. Das lässt sich aber nicht feststellen. Es, wir haben nur eine Expertise, dass sie, dass sie wirklich aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges stammen. Mhm. Es gibt den Würfelspiel Wanderweg, der immer gangbar ist. Das ist eine zehn Kilometer lange, schöne idyllische Runde durch die Hügel des Hausrückwaldes. Mit Schautafeln, mit Informativen, den kann man jederzeit begehen. Und äh, dann gibt es noch ganz was Neues, weil wir versuchen ja immer Weiterentwicklung und, und was Neues zu schaffen. Und, und das, es gibt die Möglichkeit, seit kurzem einen analogen kulturellen Inhalt, wie es Würfelspiel, Aufführungen, das Würfelspiel heute halt ist, auch digital erlebbar zu machen. Da gibt es eine App, die. Heißt Hubble's, so ähnlich wie das Hubble-Teleskop mhm. oder vom Hintergrund her ein bisschen was damit so. Wenn man sich diese App auf sein Smartphone herunterlädt, dann und dann schaut, dann sieht man eine Landkarte und dann sieht man, wo solche digitalen Inhalte schon erlebbar sind. Und da wird ab 24. Juli auch Frankenburg größer aufpoppen, als es das jetzt schon tut. Ähm, da kann man anhand eines virtuellen Platziergangs durch die Geschichte ganz einen neuen Blickwinkel auf das Würfelspiel, auf seine Hintergründe, auf den Bauernaufstand von damals bekommen. Da, da treten plötzlich Figuren aus dem Würfelspiel, aus, aus der Geschichte wieder hervor und erzählen ihre Sicht der Dinge. Wir starten, wie gesagt, am 24. Juli an einem Sonntag damit mit einem Fest beginnen um 10 Uhr, da möchte ich jetzt schon eine Einladung aussprechen an alle, die das vielleicht interessiert. Die Musik wird spielen, wir werden dann praktisch so eine, also eine Art Familienwanderung, wird das gestaltet werden, auf diesen eineinhalb Stunden langen Rundweg uns begeben, Familie für Familie, man muss nicht alle gemeinsam, so, das wird eine ganz gemütliche Geschichte. Und einen Gang durch die Geschichte, da gibt es Spielplätze auf dem Weg und jede Menge was, äh, Sachen, die das sehr kurzweilig sind sich gestalten lassen und das Ganze wird dann bei einem in einem Gasthaus, bei einer Art Gartenparty enden. Mhm. So
0: Mit wieder gemeinsam, Pony streicheln
1: und so ein gemeinsames ja, Erlebnis. Ja, das, Jung das, und alt. Ja, genau. Das und, diese, und, und das wird es aber nicht nur an diesem, an diesem Tag geben, dieses Erlebnis, sondern das kann man dann ständig nutzen. Wenn man diese Hubble-App mhm. hat, dann kann man dieses, diesen Spaziergang entweder nur am Handy, also virtuell, oder auch real. Mhm an Ort und Stelle in Frankfurt machen.
0: Ja, großartig, perfekt. Ich werde mir auf jeden Fall beides anschauen, so im digitalen digital, also analog sehr dann schön. vor Ort. Ja. Die Premiere ist am 29. Juli. Ja. Es gibt wieder einige Termine, so wie das mhm. jedes Jahr ist, bei schönem Wetter. Mhm. Die Termine, die Infos, die Tickets ja. gibt es auf der Website. Sie möchten noch was ergänzen? Ja, ich
1: möchte gerne ja, nur eine gern. Einladung zur Premiere aussprechen. Mhm. Die Premierenvorstellung ist eigentlich die schlechtest besuchte Vorstellung traditionell im Würfelspiel. wirklich? Weil jeder glaubt, da kriegt man keine Karten Aha. mehr. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Äh, seit 2019 haben wir das Ganze nur ein bisschen attraktiver gemacht, damit wir nur mehr, mehr Leid anlocken, äh, indem wir eine schöne Feierstunde als Premiere Eröffnung draußen am Würfelspielgelände, also unter der Linde, machen. Und es ist uns 2019 schon recht gut gelungen. Und hier haben wir uns, das Ganze, haben wir uns ein Motto ausgesucht dafür. Und das heißt Bauer sein, einst und jetzt. Damals hat es ein Bauernsterben gegeben. Mhm. Heute gibt es ein Bauernsterben ganz anderer Art, leider. Und wir haben uns. es gibt immer bei dieser Eröffnungsfeier einen Festredner. Und die heurige Festansprache wird der Dr. Franz Fischler heute, der ehemalige EU-Kommissar EU und Landwirtschaftsminister. Ja, unter anderem. Als wird da schöne Musik geben. Die Hausung-Banda wird spielen. Das ist eine ganz junge, interessante Blasmusik. Formation ja mhm. und wir machen da eine richtige schöne stimmungsvolle Eröffnungsfeier bevor es dann mit der ersten Würfelspielaufführung losgeht Start um 19:30 Uhr 20:30 Uhr ist dann die erste Vorstellung
0: sehr gut das war jetzt nur eine wertvolle Ergänzung <lacht> vielen Dank Herr Neudorfer, dass Sie die Zeit genommen haben für das ausführliche Gespräch es hat mich sehr gefreut und für alle die es mal gleich tun wollen und Sie dieses Spektakel mit wahrem Hintergrund nicht gehen lassen wollen, die näheren Infos gibt es auf würfelspiele.at, Würfel mit UE. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne auch das nächste Mal wieder dabei
1: sein, wenn es heißt, nimm Platz!